setting out the stark reality of the state of the planet and the need to cut emissions. More than 100 people, 120 people have died and hundreds more are still missing after the worst flooding in parts of Western Europe for several decades. Reduced to ash and smoldering ruins from the raging Dixie Fire. The wildfire is just one in a series of extreme weather events from flooding in Germany to wildfires in Greece. I Växjö 33,6 grader. Det är den högsta juli-temperaturen där som man började mäta 1859. People don't really understand it until you actually see it coming at you in a wall of flame. Tidigare generationer har lämnat en mörk framtid för oss unga. Naturkatastrofer på nyheterna har blivit vardagligt. Skogsbränder och översvämningar har blivit normaliserat. Till slut blir man avtrubbad och inte längre uppmärksammar dessa katastrofer på samma kritiska sätt. Kommer vi unga ha en ljus framtid framför oss? Eller har den tidigare generationens handlingar lett till vår framtida undergång? Välkomna till Unga Berättarpodden. Unga Berättarpodden är en podd av unga med fokus på våra berättelser, perspektiv och erfarenheter. Detta avsnitt presenteras i samarbete med stadsdelarna Hässelby och Ellingby. Där anställda ungdomar från området ligger till grunden för detta avsnitt som handlar om miljön. Nu kommer vi få höra på Adam prata om historien bakom Aralsjön. Ett ekosystem som kollapsat på grund av konstbevattning. Vart är vi på väg? Vart är klimatet på väg? Miljön, vad är det som händer runt om i världen? Glaciärer smälter och vattennivån höjs i haven. Arter dör ut på grund av den globala uppvärmningen. Sjöar försvinner på grund av vattenbristen. Ett sådant exempel är Aralsjön och det ska ni få lyssna på nu. Aralsjön var en sjö lokaliserad i Kazakstan och Uzbekistan i Asien. Vattenbristen kring detta område ledde till att de drog kanaler från sjön med vatten för att kunna konstbevattna de enorma bomullsplantagerna. Bomullsodlingar kräver otroliga mängder vatten och med hjälp av avdunstningen sjönk vattennivån mer och mer och mer. De läckande bekämpningsmedlen rinner ut genom kanalerna, försurar sjön och gör den saltare och saltare. 2014 torkade den östra delen av Stora Ralsjön ut och lämnade en saltöken bakom sig. Tusentals arter dog ut. Allt på grund av att man ville jaga fler och större bomullsplantager. Pengar, pengar, pengar. Det är allt som folk bryr sig om. De bryr sig inte om miljön runt omkring dem. De bryr sig inte om att hela ekosystem dör ut. De bryr sig inte om att vattennivån sjunker så drastiskt. Så länge de kan odla upp sina bomullsplantor och göra sina kläder så de kan tjäna sina pengar. Aralsjön var en av jordens största insjöar och brukar nämnas som en av 1900-talets värsta naturkatastrofer. Det här är bara ett exempel på vad människan håller på att göra med vår planet. Vi måste agera och vi måste göra det innan det är för sent. Tänk sig att man vet så lite om de produkterna man konsumerar. Själv hade jag ingen aning om att Aralsjön blev uttorkad. Det får mig att undra på hur många fler ekosystem som blir förstörda just nu på grund av ekonomiska vinster. Nu går vi över till gänget i centrum där de har frågat Vällingbyborna om deras vanor. Unga berättar podden. 
Har du några negativa vanor som ger dig dåligt klimatavtryck? Förmodligen. Ja. Flera. Det har vi nog säkert. Jag tror ja. alla har det. Ja, så jag tror inte att någon är liksom 100% miljövänlig med allt de gör. Precis. Jag har ingen bil och jag källsorterar. Och, ja, nej men faktiskt, jag tycker nog att jag bidrar så gott jag kan. Men jag köper mat som inte är ekologiskt bara för att det är billigare att inte köpa ekologiskt. Jag vet inte. Typ kör bil är ju inte så bra. Använda mycket bil. Har du ändrat något i din vardag för att minska din klimatpåverkan? Jag äter mindre kött för att det drar jättemycket på pinjan. Och jag har elmoppe istället för bensin för att det släpper ut växthusgaser. Nej. Jag tror inte det, nej. Nej. Ja, jag har blivit mycket bättre på att källsortera. Alltså jag tänker inte jättemycket på det men jag försöker inte använda så mycket plast och ja... Ja, det har jag. Försöker inte köpa, försöker köpa begagnade kläder så mycket som möjligt. Och försöker typ sopsortera. Roligt att höra Anders perspektiv. Nu vidare till ett reportage med miljöaktivisten Ahmed Al-Kassam. Den här veckan kom FN ut med en rapport med oroande siffror om klimatet. Detta har skapat många frågetecken som fått oss att vilja veta mer. Vi har nu fått turen att intervjua miljöaktivisten Ahmed för att få svar på våra funderingar kring klimatet. Hej, nu sitter vi här med Ahmed Al-Kassam. Och som du vet Ahmed så kommer vi från Unga Berättar och ska ställa dig några frågor om din karriär och miljön. Första frågan lyder. Vad inspirerade dig att involvera dig i miljöfrågor? Är detta ett nytt intresse eller har du alltid brunnit för miljöfrågor? Jag började engagera mig för klimatet och miljöfrågan 2009. Och det var till stor del på grund av att jag hade tagit del av FNs klimatkonferens COP15 i Köpenhamn. Och där sett de enorma demonstrationerna och någonstans så triggade det någonting i mig att och om jag är här och ser alla de här människorna agera och på något sätt ta ställning borde jag inte också göra det. Jättebra. Um, vi har sett på din Instagram att du är en sustainable fashion creator. Vad innebär det? Det innebär helt enkelt att jag arbetar med hållbart mode på olika sätt. Dels så har jag tagit fram en föreläsning för en app som heter Popswap som syftar till det är som Tinder för kläder. Det är väldigt många som inte vet att klädesindustrin påverkar på det sättet det gör. Inte bara mot natur och liksom miljön utan också mot människor. Vi pratar om arbetsförhållanden och framförallt är det ju barn och kvinnor som alltid råkar illa ut. I princip alla frågor och framförallt när det gäller klimatfrågan då är det ju verkligen barn och, 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 och kvinnor som får illa, får illa till och är de som lider mest. Och då är det ju inte så konstigt att det är också många kvinnor som arbetar i de här fabrikerna, klädesindustrins fabriker och många av de här länderna har ju inte heller några arbetsmiljöregler på samma sätt som vi har i Sverige och så. Så därför så tycker jag det är viktigt för oss i Sverige att ha kännedom om frågan kring vår konsumtion och kopplingen till hållbarhet. För det är ju då vi faktiskt kan ta ansvar. För det är ju slutändan det enda vi kan göra som konsumenter. Det är ju de, ja, de saker vi köper, det är ju de företag vi faktiskt ger makten till i slutändan. 
Eh, jobbar du med någonting annat utöver att vara en eh, sustainable fashion creator? Eh, ja, alltså jag arbetar dagligen med politisk påverkan. Jag har arbetat som lobbyist och politisk påverkan innebär helt enkelt att jag träffar politiker och ministrar och försöker hjälpa dem med underlag så att de kan ta bättre beslut. Många politiker har inte tid att till exempel sitta och läsa på kring en viss fråga. De har, inte, de har så många olika frågor de behöver hantera. Det är en massa andra partier de behöver prata med och så vidare. Så då har de ju olika experter, sakkunniga människor som de träffar som kan hjälpa dem med underlag så att de i slutändan kan ta ett bättre beslut för vår framtid. Annars har jag ju jobbat väldigt mycket för klimat- och miljöfrågor på olika sätt. Framförallt faktiskt har jag jobbat väldigt mycket med att få unga att vara med i beslutsprocesserna för vår framtid. För det är ju trots allt vår framtid. Varför ska människor som kanske inte existerar om 30, 40, 50 år, varför ska de bestämma om hur vår värld ska se ut ja, men 2100 till exempel? Um, så där har jag jobbat väldigt mycket både i Sverige och internationellt med att få helt enkelt unga att få ökad um, in, in, inflytande, så, som det heter. Framtiden då, vad tänker du kring det? Vad är dina mål och vad vill du, bli, vad vill du uppnå? Framtiden är en så himla bra fråga. Um, jag brukar alltid tänka att um, när jag tänker på framtiden så får jag... Jag skulle inte säga, jo, nej inte ångest, men, men kanske, kanske blir jag lite lutrad om du förstår vad jag menar. Jag blir lite så här, uh, ska jag verkligen tänka på framtiden om, om 20 år, 25 år? Jag menar, det är också varför vi alla människor har haft så himla svårt med klimatförändringarna och förändra våra beteenden. Det är ju för att vi har så himla svårt att se in i framtiden. Det är väldigt svårt att tänka att ja, men om 25 år så kommer mina barn att ha det tillräckligt bra. För att jag gör det här idag. Så alltså det handlar om att jag ska osidosätta. Jag ska offra om man nu vill se det på det sättet. Jag ska offra vissa saker i mitt liv idag. För en konsekvens som uppstår i framtiden. Som jag inte ens är säker på. Dels kommer den uppstå eller kommer jag ens vara där. Men jag jag är ändå ganska hoppfull. Framförallt så är jag hoppfull på grund av unga människor. Och, Och alltid under hela mitt liv. Eller ända sedan jag blev engagerad i klimatfrågan om man säger så. Så har jag ju sett andra unga människor som driver på den här förändringen på olika sätt. Om det nu är retoriskt, alltså att vi måste prata annorlunda om klimatfrågan. Vi måste kunna våga prata om vår klimatångest och så vidare och så vidare. Eller om det nu är till exempel politiska beslut. Att man ser till exempel människor som Greta Thunberg som driver på agendan. Så jag tror helt klart att hoppet för att kunna rädda framtiden, det ligger ju faktiskt i unga händer. Vad hade ditt bästa tips varit att, alltså om man vill vara mer, mer miljövänlig i vardagen? Alltså väldigt många kanske inte är miljöaktivister, men om man bara vill göra en liten förändring liksom. Mm. Jag tycker frågan om, om, om konsumentens makt är jätteintressant. Är det vi som konsumenter, är det vårt ansvar att se till? Eller är det politikens ansvar? Eller är det till exempel ekonomins ansvar? Och någonstans är det kanske en kombination av alla. Så, så politiker de måste ju se till, de måste ju tvinga företag att på något sätt producera hållbart. Och genom att de producerar hållbart, ja men då kan vi ta ansvar genom att konsumera deras produkter istället för någon annan. Men i slutändan handlar det om pengar. Alltså har jag råd att köpa den här hållbara eller ekologiska produkten? Och, och, och där ser vi ju att de människor som bidrar mest till koldioxidutsläppen det är ju också de rikaste delarna av världen. Framförallt män 
låt oss vara ärliga, det är vita medelålders män som har, tjänar 35 000 plus som bidrar allra mest till koldioxidutsläpp. Det är de som ska förändras. Varför ska vi gå runt och hela tiden tänka, vad kan vi göra bättre? Vad kan vi göra bättre när vi redan gör så himla mycket som gör att våra utsläpp är så låga? Det här är en fråga som benämns vid begreppet klimaträttvisa. Så begreppet klimaträttvisa handlar om det globala söder och det globala norr. Vi som bor i Sverige bor i det globala norr. Och det globala söder, då pratar vi i länder som... Ja, Alltså tredje världsländer som ja, många delar av Afrika, Asien och så vidare. Um, skillnaden mellan det globala norr och det globala söder det är ju att om man tänker till ja, vi i norr, vi har det så himla bra. Vi har, vi har i princip varenda behov tillgodosett. Därför så har vi tid att sitta och tänka på klimatfrågan eller miljöfrågan eller vad det nu kan vara. Om du går till ett mer utsatt land i globala söder Ja, men de har inte riktigt samma tid. De kanske måste tänka på att skaffa vatten och skaffa mat och, och kläder innan de ens kan tänka på klimatfrågan i kanske sjätte eller åttonde led. Så klimaträttvisa är ett begrepp som visar på att klimatet är inte lika relevant överallt i världen. Framförallt inte i de delarna av världen där klimatförändringarna syns mest. Vilket är ganska ironiskt. Om man tänker på det. Men det visar ju också på att det finns ett kolonialt perspektiv som har funnits inbyggt i systemet under många, många, många år. Jag menar, vi alla som är här inne i det här rummet är ju rasifierade. Varför ska vi sitta och prata om det här ämnet när vi vet att vi inte är de som släpper ut mest koldioxid? Det var alla våra frågor så vi vill tacka dig jättemycket Ahmed för din tid. Stort tack för att jag fick vara med och det är bara att höra av er om ni undrar någonting. Tänk om alla kunde vara lika engagerade som Ahmed. Då skulle vi kanske inte vara i den här situationen vi är i idag. Nu ska vi lyssna på fyra ungdomar från området diskutera kring deras känslor och tankar kring klimatpåverkan. Hej, jag heter Aron. Jag är 16 år gammal och kommer från Vällingby och jag är här med... Simon, 17 från Hässelby. Amanda, 16 från Vällingby. Jonas 16 från Hässelby. Och vi ska prata om klimatet. Och det första jag vill säga är, ni har säkert hört om saker som klimatkrisen eller global uppvärmning och liknande. Men vad är det ni tänker på när ni hör om det? Vad tänker du Simon? Nu har det kommit ut ganska mycket ny fakta om just klimatet och global uppvärmning med IPCCs nya forskning. Men det gör ju att man vinklar ju direkt in sig på det här lilla katastrofala nuläget att vi måste göra någonting. Men hade du frågat mig för två veckor sedan så hade jag tyckt att ah, det är ganska lugnt egentligen och sådär. Var ganska chill med det men nu är jag ganska stressad och rädd för framtiden typ. Ja, vad känner du Amanda? Jag är inte så insatt i klimatet men man har ju sett såklart mycket på nyheterna eller Youtube och sånt. Men jag, är fortfarande, jag känner fortfarande inte den här oron som Simon beskriver att han känner. Men det kanske kommer senare, det kanske kommer bli värre och då kanske jag kommer se det. Men jag tänker också så här att man måste vara med om någonting för att liksom kunna relatera eller så här kunna känna oro. Um, när jag tänker på klimatkriser så oftast tänker jag på till exempel skräp i haven, extrem väder och sådana saker som kan leda till väldigt negativa konsekvenser för vår värld och som individuella människor kan saker hända oss. Men som Amanda säger, det har inte hänt här i Sverige så vi är inte 
inte relatera så mycket till det men vi ser ju på tv och sådana saker att klimatkrisen är en stor grej i världen just nu. Jag håller med att det är inte så lätt att relatera om det är någonting man själv inte har upplevt. Och när jag tänker på klimatet och jag hör om klimatkrisen då tänker jag mest på det dåliga som har hänt. Jag vet att det finns översvämningar, det finns skuggsbränder och att temperaturen av både jorden och havet går upp. Och Simon, du berättade att du kände dig lite orolig och rädd över det här. Kan du utveckla det? Jag har tänkt väldigt mycket på hur det känns att vara i den här situationen. För jag har ju familj i Tyskland, just i Västtyskland. Och då har det varit lite närmare koppling. Jag har själv inte upplevt och jag är inte någon som jag känner som upplevt det. Men det har varit ganska nära ändå. Ja, du får så här en mer personlig connection till det. Så du förstår det bättre. Och jag känner ingen som har varit med om någonting med klimatförändringar. Så det är ju svårt för mig att relatera. Men som Simon säger, han har ju ändå haft nästan personer som han känner som har varit med om sånt. Så det kanske är enklare för honom att kunna liksom känna den oron. Hur känner du då om klimatkrisen som helhet? Eller är det du har hört? Är du typ orolig eller rätt? Alltså såklart är det viktigt att vi gör någonting åt saken. Men... När det kommer till Sverige så är det inte lika stort som det är i andra länder. Jonas, vad känner du om det? Rädd och rädd. Oro känner jag ju över vad som kan hända. Men inte så mycket som att jag ska vara rädd för det. Orolig kan man vara men inte att jag är jätterädd för att något ska hända i Sverige. Men såklart kan det ju hända för andra folk i världen som man kanske känner. Mm. Man kanske inte känner sig rädd när man själv ska utsätta sig och bli skadad av det ska man kunna säga. Fast oron av vad man vet att det händer i stora delar av världen kan vara jobbig för en. Det jag också undrar är, finns det någonting ni själva gör för miljön tycker ni? Någonting litet eller stort? Till exempel nu när jag kommer hit, då går jag varje morgon. Gör ni någonting liknande? Jag har börjat cykla istället för att ta buss till um, lite kortare resor. Så att säga. Kanske om du skulle bara ta... 10-15 minuter buss, ja, då kan jag cykla istället för att väntetid med bussen är en stor faktor. Men annars så, om jag ska åka ett fordon så vill jag gärna åka kollektivtrafik. Och jag försöker äta närodlat, äta lite mindre kött. Att man liksom, om man ändå ska åka bil, att man kanske samåker om ni ska åka flera dit. Ja. Ja, men jag brukar också föredra att åka kommunalt och så, ifall jag ska åka något fordon. Men om jag ska åka en längre sträcka, då brukar jag och min bror använda bilen. Det ni säger är ju väldigt enkla grejer att göra som individuella människor som kan ha en stor påverkan på miljön. Själv gör jag ju också de här sakerna. Jag åker kollektivt för det mesta. Jag, jag pantar, jag återvinner och jag... Jag slänger sopor i soptunnan och sådana saker som är väldigt enkelt att göra som en individuell människa som kan ha stor påverkan på miljön. Det finns ju, du sa, det är enkla saker att göra och jag tycker inte det betyder att det är dåligt. Jag tror inte du heller gör det. Att om många gör alla de här små sakerna då kommer det förr eller senare få en effekt. Och det kommer förmodligen vara en bra effekt om alla personer eller väldigt många personer gör det de kan för klimatet. Fast det är det svårare att göra och få en påverkan på en stor nivå med till exempel politiker och liknande. Men finns det någonting du tror 
skulle kunna få en sån effekt. Någonting som skulle kunna göras för att göra klimatet bättre. Det är ju den här, de här sakerna som de har gjort avtal om. Att vi ska släppa ut mindre avgaser. Att det här globala uppvärmningen inte ska alltså, fortsätta. Att vädret inte ska alltså, fortsätta typ, gå upp av de här graderna och sådana saker. En sak som vi kan göra som privatpersoner. Att det, det har kommit ett nytt bränsle nu som kallas för HVO 100. Det kommer långsamt in i svenska bensinstationer men det är lite dyrare men det är ett bra substitut för diesel. Då det, har, det släpper ut mindre partiklar som sätter sig i atmosfären och sådär. Det farliga med det ämnet kan också vara att det, det skapas av att man, man tar några oljor och sen behandlar det med el. Så det är viktigt att vi har koll på att den, inte, att den el som används för att skapa bränslet inte kommer från ett fossilt bränsle. För att annars så skjuter vi bara bak problemet ett steg till. Om det här bränslet utvinns från fossila bränslen, då gör det inte så mycket att det är så kallat rent bränsle. För det fortfarande leder till att ja, utsläpp kommer. Så jag tror det skulle behövas till exempel genom solkraft eller något liknande för att få just eh, så, sånt bränsle. Då är det allting vad jag vill säga om klimatet för idag. Tack för oss och tillbaka till Kevin. Vilket härligt samtal. Tack för det. Tillbaka till gänget i centrum som nu har en ny frågeställning. Låt oss lyssna. Unga berättar podden. Vad tänker du när du hör ordet global uppvärmning? Hur funkar global uppvärmning, undrar du? Att planeten blir mycket varmare. Mm, det är skrämmande. Det är inte bra. Alltså, ja. Vår jord, alltså, det känns inte som att det kommer hålla så länge. Vi måste bli mer hållbara. Alltså, jag får panik. Det är ett jätteproblem att vi måste göra någonting åt det. Och alla behöver dra sitt strå till stacken. Mm. Mm. Typ jorden kommer att gå under när som helst. Ja, eh, typ eh, naturkatastrofer, typ eh, vattennivån stiger. Ja. Vem bär ansvaret för den globala uppvärmningen? Solen. Alltså egentligen behöver alla ansvaret för den globala uppvärmningen. Jag till exempel vill köpa ekologiskt, men det är svårt för det som är dyrt. Så egentligen så är väl... Alltså, det är väl de som har makten också. Det är det, det, de måste också ändra sin, sina vanor för att gemene man ska kunna ändra sina vanor. Jag tycker typ både politiker, alltså de skulle väl kunna liksom se till att införa skatter på saker som är omiljövänliga eller något sånt. Och sen också vi alla andra som har de här vanorna. Också. Om alla ändrar på sina vanor så blir det ju bättre. Så jag tänker att alla vi också har ansvar. Vi är människor. Alltså jag skulle säga de äldre, ja. inte vi så mycket de yngre, för jag tycker att de äldre borde typ så här vara mer försiktiga än vad vi unga är. För att mm. det är de som ja, alltså, har levt längre än oss, de vet mycket bättre. Allt är lika kul att få höra från andras perspektiv. Nu ska vi avsluta med en tankeställare från Vera. Vi vanliga människor blir dagligen uppmanade att rädda klimatet. Det här budskapet som vi blir påtvingade kommer ofta i form av reklam för någon miljövänlig produkt som ett företag säljer. 
Budskapet används alltså främst i kommersiellt syfte för att få oss att konsumera mer produkter som bara skiljer sig från andra produktgrupper med en grön förpackning. Men det är ju självklart att miljöns räddning inte är konsumeringen av metallsugrör eller sminkborttagning med gröna löv på paketet. Sanningen är att vad vi vanliga människor gör har betydligt mindre påverkan än det riktiga problemet. Globalt sett så står endast 100 företag för hela 70% av koldioxidutsläppen. Så även ifall vi helt förändrar våra levnadsvanor så kommer vi bara täcka mindre av en tredjedel av utsläppen. Det vore såklart en bra förändring, men borde vi inte hålla företagen ansvariga? Alla vi människor hör ett gemensamt hem, jorden. Och det är vårt ansvar som jordens invånare att ta hand om vår planet. På sistone har vi människor plågat vår planet, men nu är det dags att agera och höja våra röster. Så vi kan se till att vi inte bara får en ljusare framtid, men faktiskt får en framtid. Vi på Unga Berättarpodden värderar er att tänka en extra gång när ni köper en ny tröja. Eller har chansen att prova på den där vegetariska bergen på menyn. Varför inte lägga till en slant för att köpa den ekologiska mjölken? Alla dessa insatser bidrar till en mer miljövänlig planet. Ni har lyssnat på Unga Berättare podden. Det här samarbetet har inte bara varit kul, utan också oerhört lärorikt. Dessa nya erfarenheter kommer följa med en länge och ge väg till nya möjligheter i framtiden. Förhoppningsvis också en grönare framtid. Unga Berättare-podden produceras av Unga Berättar som är en del av Kulturskolan Stockholm. Håll utkik på våra sociala medier för nästa avsnitt. Tack för oss!